0: Zu den Zwischentönen begrüßt sie Maria Elmenreich. Wie hat die Musik von Johann Sebastian Bach in den Ohren von Johann Sebastian Bach geklungen? Diese Frage treibt meinen Gast heute, den Niederländer Ton Koopmann, seit weit über einem halben Jahrhundert um. Mit detektivischem Gespür arbeitet er sich durch historische Quellen und ganze Archive. Er fördert Verschollenes und Vergessenes zutage. Und mit Orchestern und Chören auf der ganzen Welt führt er die Musik so auf, wie man sie wohl zu ihrer Entstehungszeit gespielt hat. Ton Koopmann, Jahrgang 1944, ist Organist und Schembalist. Er dirigiert und forscht, er reist im Dienste der Barockmusik und ganz besonders der von Johann Sebastian Bach um den Globus. Und das hat ihm, dem Protagonisten der sogenannten historisch informierten Aufführungspraxis, das hat ihm in Musikerkreisen den Spitznamen der fliegende Holländer eingebracht. Ich freue mich sehr, dass in seinem gut gefüllten Kalender Platz ist für diese Zwischentöne, zu denen wir miteinander in Weimar verabredet sind. Guten Tag, Herr Koopmann. Guten
2: Tag, danke.
0: Herr Kopmann, Sie kommen gerade von einer Probe, hatten kaum Zeit für eine Mittagspause. Jetzt führen wir das Gespräch, gleich danach geht es zurück zur Probe. Ich glaube, heute Abend Generalprobe, alle sechs Kantaten des Bachschen Weihnachtsoratorium mit Studierenden von der Musikhochschule hier in Weimar. Ist das so ein typischer kopmann tag voll mit Musik, viel Kommunikation und keine Pause?
2: Das kommt schon ziemlich oft vor, aber hier war, war ein Tag, dass ich zwölf Stunden gestanden habe und das ist nicht normal. Normal ist doch zwei Proben am Tag äh, und dann kann auch mal eine kleine Probe dazwischen sein mit Solisten und so. so. Aber zwölf Stunden zu stehen, das ist schon lange.
0: Zwölf Stunden am Dirigentenpult, die Orgel vor sich mit Chor und Orchester arbeitend. Also so viel Probenarbeit ist schon außergewöhnlich.
2: Ja, aber Probenarbeit ist auch hier sehr schön, weil mit der Probearbeit erreicht man etwas. Wenn ich hier letzte Montag ankam und um zwei angefangen habe zu Probe und wenn ich nun Höre, was ich nun höre, ja, großen Unterschied. Und das erreicht man nur, wenn man richtig voll damit beschäftigt und eigentlich keine andere Zeit hat, andere Sachen zu tun. Ich nehme immer viele Bücher mitzulesen und ich habe das erste Buch noch nicht aus. Und normal <lacht> lese ein Buch aus in zwei Stunden oder so.
0: Sie arbeiten ja hier zusammen mit Studierenden von der, von der Musikhochschule. Ist das eine besonders befriedigende Arbeit für Sie, weil man da diese Fortschritte innerhalb weniger Tage ganz besonders deutlich spürt?
2: Ja, ich arbeite gern mit jungen Menschen. Aber das heißt doch, dass man sehr gute Musiker haben muss. Und viele machen es richtig sehr gut. Und äh, wenn ich bei die Streiche denke, gute Solisten, gute Führer von den Gruppen und äh, gute Bläser. Und ja, dann sieht man doch, dass man in ein paar Tagen weit kommen kann. Darum tut man es.
0: Jetzt sind Sie wirklich fast eine Woche in Weimar. Ähm, normalerweise aber reisen Sie um die Rasen, hätte ich fast gesagt. Rasen Sie um die Welt? Zählen Sie eigentlich, wie viele Konzerte Sie im Jahr geben? Wie viele Nächte Sie in Hotelbetten verbringen und nicht zu Hause in der Nähe von Amsterdam schlafen?
2: Ich denke, das sollen Sie meine Frau fragen. Ich weiß selber, dass wenn man ein Projekt mit einem Orchester macht, dann hat man ein paar Tage Probe und dann ist es entweder ein Konzert oder vier Konzerte es kann sogar fünf Konzerte sein, ähm, wenn ich mit meinem amsterdam orchester und Chur auf den Weg gehe, dann kann es gut sein, dass es sechs Konzerte in der Woche sind. Alle freuen sich auch Musik zu machen, weil ähm, ich finde, wie toll es ist, ein CD zu machen, noch immer das live zu tun, dass die Leute dabei sind, das Publikum dabei ist, dass sie auch sehen, dass man Spaß hat Musik zu machen, dass man traurig ist, wenn man Musik macht, ich glaube, das ist unglaublich wichtig und das, das ist so wichtig für einen Musiker, das mitzuerleben, dass, ja, dann hat man Energie.
0: Ist Musik für Sie Arbeit?
2: Nein, es, äh, es ist Freude, das ist sehr klar und sehr oft fragt man, so ist ein Konzert vorbei und bist du nun nicht müde? Nein, man bekommt Energie von einem Konzert und ich bin in der glücklichen Situation, dass ich eigentlich selten ein Konzert zu dirigieren habe oder zu spielen habe was mir nicht Spaß macht. Ich kann mein Repertoire auswählen und allmählich gehe ich ein bisschen im 19. Jahrhundert und habe schon ein paar Mal große Freude gehabt, auch mit 9. Beethoven zu dirigieren. Das macht mir auch Spaß. Aber natürlich, wenn man nur Bach zu machen hätte, hätte ich schon ein tolles Leben.
0: Ich wollte gerade sagen, also Beethoven kommt hinzu. Bisher waren es ja so drei große barockmusiker Bs in ihrem Leben. Bieber, Buxtehude und vor allen Dingen Bach. Diese große Sogkraft ja. von Bach. Kann man die erklären? Kann man die auf den Punkt bringen? Was macht der, was andere nicht gemacht haben? Hat der einen besonderen Code geknackt?
2: Er könnte etwas, was die anderen nicht könnten. Er, er könnte richtig einen Balance machen zwischen Emotionen und Können. Wenn man eine Partitur von ihm sieht, dann strahlt davon aus, dass er richtig begabt war zu schreiben. Er könnte auf dem Papier bekommen, was er wollte. Und es ist interessant zu sehen, dass man mal, es gibt eine Kantat 127, äh, wo er das Papier mal weggenommen hat, mal wieder neu geschrieben, gestrichen hat. Weil anscheinend war es ein Moment, wo Bach auch gekämpft hat mit der Materie. Aber normal hat man das Gefühl. Das fließt einfach, das fließt. Es geht so schnell, so einfach für ihn. Und dann finde ich das, das Spannende eigentlich, dass neben, dass da wunderschöne Melodien, wunderschöne Harmonien und alles stehen, dass es auch das Herz erreicht. So, Bach ist richtig imstande. Wenn er traurige Musik schreibt, wird er noch mehr mein Herz erreichen, als wenn er fröhliche Musik Aber wenn er fröhliche Musik schreibt, dann denkt man, ja, das ist auch Bach. Freue dich.
0: Und jetzt machen wir den Praxistest. Das Herz wird ganz sicher erreicht. Herr, unser Herrscher, John Koopmann, Sie dirigieren den Chor der Niederländischen Bachvereinigung und das von Ihnen gegründete Amsterdamer Barockorchester. Wir hören einen Ausschnitt aus diesem Eingangschor aus der Johannespassion. Koopmann, zu Gast bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk und gerade, zumindest akustisch, am Pult vom Chor der Niederländischen Bachvereinigung und vom Amsterdamer Barockorchester. Herr Kopmann, wenn Sie so eine eigene Aufnahme hören, juckt es Sie denn in den Fingern, weil Sie doch eigentlich ein aktiver Musiker sind oder können Sie sich selbst auch ganz gut selbst
2: zuhören? Es sind beide ein bisschen. Es gibt alte Aufnahmen, wo man sagt, ja, das ist richtig zu alt. Aber das ist noch immer ein, eine Aufnahme, wo ich stehen kann und äh, auch wenn man kleine Details anders tut, man tut jedes Mal etwas anders, ich empfinde etwas und das Ensemble mit mir empfindet etwas. Und diese Harmonien, die Bach schreibt, unglaublich, dass das ein Mensch das bedenken kann, das ist nur Bach, der das macht. Ich würde auch keiner zweifeln, das ist Bach.
0: <lacht> das ist Bach und kann ja. gar nicht anders. Ja. Was meinen Sie, wie nah Sie da, diese Aufnahme stammt aus dem Jahr 1994, wie nah Sie mit dieser Aufnahme dem Klang gekommen sind, den Bach im Ohr hatte, womöglich am Karfreitag 1724, als die Johannespassion in der Leipziger Nikolaikirche erstmalig aufgeführt wurde.
2: No, ich habe nach dieser Aufnahme, ich war schon beschäftigt, einen eigenen Chor zu machen. Das war die letzte Aufnahme, die ich mit einem Chor von einem anderen gemacht habe. Und die haben es sehr gut gemacht. Ich habe immer gut zusammengearbeitet damit. Aber der Amsterdam barock Barockchor ist ein Chor von Profisängern, ja, es war Zeit, einen eigenen Chor zu machen. Aber natürlich, ja, Profisänger sind andere, andere Sänger als unglaublich liebe Menschen, die singen, aber das als Liebhaberei machen. Und ich meine, Johannes Passion hat eine schwere Chor. Schwere so ein Chor hat das sehr gut gemacht. und Aber ich sehe auch am Moment mit meinem eigenen Chor einen Johannes Johannesperson vorzubereiten, ja, das ist drei Tage Arbeit.
0: Ja, also mit den, mit den Profis wird natürlich nochmal viel intensiver sozusagen an diesem Originalklang-Gedanken gearbeitet. Warum ist er eigentlich so entscheidend für Sie? Wie das damals gemeint war, welche Instrumente gespielt wurden, wie groß der Chor war, was ist der Kitzel hinter diesem Wunsch, dem Originalklang von damals nahe zu kommen?
2: Man kommt immer in, in der Mitte von einer Diskussion, äh, wie war das? Und es gibt immer Leute, die alles sicher wissen. Und für mich war das immer ein Grund zu forschen, zu wissen, warum sind die eigentlich sicher? Also diese Theorie, Bach hat kein Chor, hatte nur Solisten gehabt. Man muss gut die Quellen nachschauen, äh, sehen, warum tut man das, warum soll ich das tun. Vielleicht habe ich es falsch. Ich habe, wenn diese Theorie von Rifkin kam, habe ich mich gewundert, habe ich etwas habe ich etwas verfehlt, dass doch andere Gesetze da waren, als ich gedacht habe. Und dann könnte ich doch sagen, dass zu anderen Konklusionen gekommen war und ähm, dass die Sparfassung von Bachs Musik äh, vielleicht gut für uns ist, aber dass Bach eher mehr als weniger Leute hat. Und,
0: aber das, das heißt also, weil die Quellenlage so dünn ist, bleibt das Ziel immer ein Ziel. Man wird es nie genau wissen, wie es damals geklungen hat, weil einfach zu wenig
2: Auskunft ja, darüber. Ja, aber zum Beispiel über diese Kurgröße weiß man etwas mehr, als man da zum Beispiel in 2010, wie das publiziert, äh, ein Artikel, man hat eine Handschrift gefunden in der Universitätsbibliothek in Leipzig von Motetten aus der Zeit um 1600, die immer am Begräbnisplatz von den Buben von Bach gesungen würden. Und in einem Buch, der Sopranpartie, hatten die soprane immer ihre Namen geschrieben. Und interessanterweise, das Minimum war vier, das Maximum war acht Namen von den Buben. So, äh, Bach war auch ein Quirulant, der war richtig einer, die fand, wenn die dummen Idioten dann nicht verstehen, was ich will, dann werde ich es mal zeigen.
0: Bach war kein sympathischer Mensch, oder? Von dem wenigen, was man so weiß, Sie haben jetzt gerade querulant gesagt, würde ich sagen, kein Sympathieträger. Ja,
2: für mich war er sympathisch, aber ich glaube, ein genialer Mensch kann nicht verstehen, dass ein anderer weniger genial ist. Und wenn die Buben schlecht gesungen haben, dass Bach dann böse war, das verstehe ich. Wenn der erste der Oboist, der bei Bach äh, gledit, der äh, alle diese unglaublichen Soli gesungen hat, gespielt hat, aber jeden Sonntag eine neue bekam. Das wird auch mal in die Hosen gegangen sein. Ich kann verstehen, dass Bach das nicht versteht, weil. Das muss doch möglich sein.
0: Macht Ihnen auch ein bisschen Spaß, oder Bach so ein wenig vom Sockel zu holen, also Bach menschlicher zu machen, auch darüber zu sprechen und darüber zu berichten, wie zum Beispiel sein Sohn ihn besonders herausgestellt hat und vielleicht auch am Ruhm seines Vaters ein bisschen geschraubt hat. Also der Mensch Bach, den uns näher zu bringen, ist auch so ein bisschen Ihre Aufgabe.
2: Ja, weil ich glaube, man kann einen Mensch nicht sehen, ohne was er kann. Und bei Bach, das war enorm, was er könnte, das wie Leonardo oder, oder solche Größen, die man nur einmal in, in der ganzen Musikgeschichte gehabt hat. So, ich gehe davon aus, dass er richtig, er wusste, was er wollte, er wusste, was er bekommen könnte, und nicht immer ging es. Aber wenn die Söhne über sein, ihr Vater reden, ich hoffe, ich habe keine Söhne, ich habe drei Töchter, aber ich hoffe, dass meine Kinder auch so über mich reden, mit so viel Liebe, und auch sagen, dass wenn ein wichtiger Tourist, in Leipzig kam, um etwas zu sehen oder etwas zu hören, Menschen zu begegnen, dann war sein Vater immer fertig da mit einem Glas Weißwein zu trinken und hat sich Zeit genommen, hat eine Pfeife geraucht. So, ich denke, es gibt Elemente bei Menschen, die viel genialer sind als wir, die wir nicht verstehen und wo er vielleicht ein bisschen schwarz-weiß war in seiner Reaktion, aber ich glaube, für immer am Ende. Er wollte die schönste Musik machen, die beste Interpretierung. Und was wir finden können, mit allen Quellen anzuschauen, ist nicht, wie Bach gespielt hat, aber wie ein guter Zeichnosse das getan hat. Vielleicht ein Sohn von Bach, ein Schüler von Bach, und ich bin schon sehr zufrieden, wenn er das hat. Und dass Bach am Ende, wenn wir ihm mal begegnen, sagt, nicht schlecht. Ich <lacht> denke, ein genialer Mensch kommt nicht weiter mit anderen.
0: <lacht> das wäre das höchste Lob. Ja. Ist denn eigentlich Bach immer in Topform gewesen oder gibt es auch mal eine schwächere Komposition von Bach?
2: Es gibt natürlich immer auch, vor allem in seinem Unterrichtspraxis. Ich, ich glaube, bei Orgeln, vor allem bei Cemelo, gibt es auch Stücke, die eigentlich gemacht sind, um zu üben, um, um Unterricht zu haben. Und Bach hat auch in seinem Leben ein paar Momente gehabt, die schwer waren, wo er anscheinend, Kompositionen von einem Neffe von ihm, Johann Ludwig Bach, brauchte zwölf, zwölf Wochen hintereinander, weil er keine Inspiration hat. Warum wissen wir nicht? Aber es macht ihm auch menschlich, dass auch das bei ihm passiert. Und diese Kantate 127 es ist ein schönes Buch geschrieben über die zweite Jahrgang Bach Kantaten in Leipzig. Und das ist mit viel Liebe geschrieben. Und der zeigt diese Bilder auch. Sagte auch, das Papier, das passt nicht. Jetzt wäre es weg, das ist etwas gestrichen und manchmal auch böse gestrichen, weil er hat sich selber ent, ent, entgegnet. Und, und wenn dann danach, dann diese Kantate, eine der wunderschönsten Kantate die ich kenne, wenn so etwas da rauskommt, dann denke ich, ja, hat es weggehabt.
0: Jetzt haben wir ganz viel über Bach gesprochen und ich hoffe, dass es keine Sünde ist, wenn wir jetzt Händel hören werden gleich. Ja. Einen Satz aus einem Orgelkonzert von Georg Friedrich Händel. Ich habe nach einer Mischung aus Zufallsprinzip und persönlichem Geschmack einen Satz aus einem der vielen Händelschen Orgelkonzerte ausgesucht. Jetzt will ich sie nicht vorführen. Aber rein theoretisch würden Sie sofort sagen können, das und das Konzert, die und die Tonart aus Opus XY? Äh,
2: ja, für ein Programm wie das würde ich sagen, Opus 7, äh, B-Dur. Und sein Stück, was fängt an? Bom, 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 Bom. Das Orchester fängt das unisono an und dann kommen alle Variationen von der rechten Hand von der Orgel dazu. Wunderschönes Stück.
0: Es kommt genau aus diesem Konzert Opus 7 Nummer 3, der dritte Satz, spiritoso von Georg Friedrich Händel. John Koopmann, als Solist an der Orgel und Leiter des Amsterdamer Barockorchesters in Personalunion. Das war der dritte Satz, Spiritoso, aus Händels Orgelkonzert B-Dur, Opus 7, Nummer 3. Sie haben gerade gesagt, quasi Popmusik, ja. als die Musik lief. Kann man das so sagen, äh, Händel eher der Popmusiker und Bach der Kirchenmusiker, oder ist man dann ganz unfair?
2: Ich glaube, man ist unfair, weil äh, Händels Musik für die Kirche hat schöne Stücke, aber ist allmählich in einem anderen Gebiet gekommen mit der Oper. Dann ist es ganz schief gegangen, weil äh, man hatte genug von der Opera-Serie, ja. Und es war auch die Gegenoper in, in London. So, es war eine schwere Zeit für ihn. Äh, er ging bankrot und ist wieder angefangen. Aber er wusste nicht genau, was zu tun. Fangt dann mit Ratoja an. Und das geht ziemlich gut. Und dann kommt Messiah und dann ist die Hölle los. Dann,
0: <lacht> dann brennt die Hütte sozusagen. Ja, und
2: ich finde bei Bach, wenn man bei Bach wirklich Kantaten hört... Es kann kein Unterschied mit, mit kirchlichen Kantaten, nur andere Text. Und manchmal ist ein Schlusskur in ein wirklich Kantat ein bisschen einfach, Musik for the Millions, aber der Anfangsküre findet man äh, viele zurück in, äh, in normale Kantaten, Kirchlichen Kantate. Und ich denke für beide, äh, natürlich für Bach war es wertvoll, für Gott zu schreiben. Er war ein gläubiger Mensch, aber normaler gläubiger Mensch nicht mehr wie das. Aber es war auch gut, Ehre zu haben von der König, der Kürfürst, der da war und in Leipzig war öfters der, der Fürst von Dresden war da und die haben sich einander mal eine Hand gegeben, vielleicht mal zusammen eine Pfeife geraucht oder was auch Das ging doch etwas einfacher aus der heutigen Zeit.
0: Stellt sich gleich die Frage, wie, gläubig ich, man eigentlich sein muss, um Bach zu spielen und Bach zu verstehen oder ist das eine Frage, die sich eigentlich inzwischen verbietet?
2: Nee, es war natürlich, in Bachzeit war es normal, dass einer glaubte. Es war unmöglich zu leben in, in Leipzig, aber in München auch ohne zu glauben. Aber man brauchte nichts, fünfte Evangelist zu sein. Und ich finde, das ist ein großer Fehler, den man um 1900 gemacht hat. Man wollte Bach noch mehr Kirchenmuster, noch mehr Kirchenmuster, noch mehr und er müsste dann ähm, alles wissen über der Bibel. Und Bach hatte keine Zeit dafür. Er hat normal äh, vor dem Essen, denke ich, ein, ein, ein kleines kurzes Stück vorgelesen und das war es. Und weiter hat er gearbeitet wie ein Verrückter. und äh, hat sich gefreut damit.
0: Kommen wir nochmal zurück zu dem anderen, nämlich zu Händel. Sie haben selbst, obwohl Sie sich ja Bach sehr verschrieben haben in Ihrem Leben, Sie haben aber, was Händel angeht, einen ganz, ganz, einen ganz, ganz großen Fund gelandet in Ihrer eigenen Bibliothek mit mehr als, soweit ich weiß, 10.000 Büchern haben Sie mal eine bis dahin unbekannte Händel-Kantate entdeckt. Wie ist das passiert? Haben Sie gezielt gesucht oder war das ein Zufall?
2: Nee, das Handschrift hatte ich schon 40 Jahre oder so. Und ich weiß noch, immer weil ich es gekauft habe, ja, das dann zwei Kantaten von Händel. Ich habe nicht angenommen, dass eine unbekannt war. Und kurioserweise von dieser Kantate, der erste Arie ist auch bekannt und danach nicht mehr. Ich habe das nicht bemerkt. Aber was mich interessiert hat, im cover vom Buch, weil es war ein, ein Konvolut mit vielen Kantaten, auch von anderen Komponisten. Und da stand, ad usum Serafino Agostini. Wer ist Serafino Agostini? Ähm, Agostino äh, Serafini müsste ein Kastrat gewesen sein, weil es sind alle Sopran-Kantaten. Und keiner könnte etwas darüber sagen. So, ich habe immer Leute mal wieder gefragt, weißt du, wer das ist? Nein, ich hatten mir entdeckt, dass ein paar Autografen von Marcello da sind. So, doch schön. Ich habe immer das gezeigt zu Menschen und zu Handel kenner auch. Kennst du vielleicht einer in der Händel-Umgebung dieses geschrieben? Kennte keiner. Und dann John Roberts, der große amerikanische Handel kenner Ich war in, in, in San Francisco und er war Librarian da, der Bibliothek. in der Bibliothek und er sagt, na, schick mal ein paar Kopien. Schau mal, wer weiß, kann ich etwas für dich finden. Und innerhalb einer Minute hat er zurück gesagt, du Idiot, du hast eine richtige Händel, unbekannt. Und da war die Echtheit bestätigt sozusagen. Ja, keiner hat je daran gezweifelt. Es war nur, wir wissen sicher, Händel hat es nicht, nicht kopiert. An Andere hat es kopiert, aber es ist in Rom gemacht, wenn er da war, so 700 8, 9, 10, zu dieser Zeit.
0: Also, schon doch ein bisschen Systematik dahinter. Sie haben wie ein Detektiv über Jahre eine Spur verfolgt.
2: Ja, aber äh, keiner kann verstehen, dass ich so ein Stück in die Biothek gelassen habe und nicht das geschaut habe. Aber für, für Bach und für manche andere Komponisten habe ich mehr Literatur als für Händel. Ich bin sehr interessiert in Händel, ähm, aber sehr viel Literatur geht immer über ähm, das Typische von einem bestimmten Sänger in den Opern. Und das interessiert mich weniger. Mich interessiert vor allem Quellen wie, äh, wer hat es geschrieben, was steht da, was ist der Unterschied mit anderen Quellen. So, Solche Arbeit interessiert mich mehr als das. Und so habe ich es gelassen. Und wenn ich mal einer begegnete, der, der vielleicht etwas davon wusste, habe ich es immer gefragt. Und nur John Robbins war der Einzige, der sagt, schick mir eine Kopie. Ja. Und, und der dann sagen konnte, das war ein Treffer. Ja, und <lacht> er hatte dann auch das... Recht bekommen, das zu publizieren in der Bärenreiter Verlag mit äh, der Händel, äh, große Händel-Edition. Und äh, hat äh, das hat eine eigene Cover bekommen, weil alle Kantaten waren schon publiziert. Die und in der Händel-Gemeinschaft fand man es so wichtig, dass sie Stücke zu, äh, zu publizieren. Weil es ist eine vielleicht frühere Fassung von einer Kantate, die wir noch kennen. Es gibt die gleiche Kantate, ähm, und die ist aufgenommen von äh, äh, Fabio Bonizzoni, ein ehemaliger Student von mir. Äh, gut gemacht, guter Sänger. Und da ist eigentlich, äh, wie in meiner Kantate, die Frau ist traurig, hä, weil er hat ihn verlassen. Bei, bei mir sagte: er, okay, weg damit, ist genug gewesen. Und bei Fabio sagt er, aber er war doch eigentlich ein netter Mann. So, es endet komplett anders. Ganz, <lacht> und, äh, und der Unterschied ist nur, die erste Arie ist bekannt und dann äh, drei Rechtstative und drei Ahren sind neu.
0: Wenn Sie davon berichten, dann leuchten Ihre Augen. Also bei Ihnen gehen Wissenschaft und praktizierendes Musizieren Hand in Hand. Deshalb die rein theoretische Frage, wenn Sie sich äh, entscheiden müssten, worauf könnten Sie am ehesten verzichten? Auf nichts. Auf nichts. Okay, dann bleibt alles beim Alten. Ja, ja, ja. Der niederländische Barockmusiker, Musikwissenschaftler, Musikaliensammler und und und, Ton Koopmann, ist heute zu Gast in den Deutschlandfunk Zwischentönen. Nach den Nachrichten setzen wir unser Gespräch fort. Bis gleich also. Mit Maria Elmenreich und unserem Gast heute, Ton Koopmann, dem niederländischen Organisten und Dirigenten, Bachkenner und Musikforscher, dem Experten für die sogenannte historische Aufführungspraxis. Ton Koopmann, wir sitzen zusammen in Weimar, also mitten in Bach-Country könnte man sagen, im Bachland. Denn auch in Weimar ist man ganz stolz darauf, dass vor gut 300 Jahren Johann Sebastian Bach in der Stadt gelebt hat, als äh, Hoforganist und als Kammermusikus. Spielt das für Sie eine Rolle, wenn Sie hier sind, wo auch Bach gewirkt hat, wenn Sie in einer Kirche stehen, in der Herderkirche, da sind zumindest Bachs Söhne getauft worden? Ist das eine besondere Inspiration, so ein... Original-Bachort?
2: Ja, das ist es sicher. Und auch zum Beispiel, wenn ich aus meinem Hotel laufe, dann steht darauf, hier stand das Haus von Johann Sebastian Bach, wenn er hier äh, gearbeitet hat. Und hier sind seine Söhne, Willem Friedemann und, und auch Karl Friedemann Bach geboren. Und dann sieht man nichts mehr vom Haus. Und dann fragt man, ist das schon längst weg? Ist das im, im Krieg weggekommen? Nein, dann sagt man, nein. Erst weit nach dem Krieg ist das abgebrochen. Es gibt nur noch ein bisschen Keller. Und bei die Keller hat man versucht, ein Parking zu machen. Das finde ich eine Schande.
0: Eine Tiefgarage anstelle ja. einer und Gedenkstätte, ich find, eines Museums, was sie viel besser gefunden hätten und viele andere wahrscheinlich auch.
2: Aus Weimar, aus Stadt von Goethe, aber auch Stadt von Bach und von viele andere wie Herder und so. Man müsste einfach sagen, okay, das Versäumen machen wir gut. Wir werden Geld sammeln und ich weiß, es ist eine Gruppe, die das versucht. Aber es ist noch immer ein bisschen traurig, dass die noch nicht gehört werden.
0: Mhm, weil diese Orte, jetzt vielleicht in einer Kirche, in der er tätig war, noch viel mehr, aber Orte der Inspiration auch sind für Sie? Also sind Sie deswegen, haben Sie das Gefühl, Sie sind Bach da besonders nah?
2: Ich finde es in, in Leipzig natürlich sehr, äh, wenn man dort August spielt, hat, hat man immer das Gefühl, dass der kritische Blick vom Bach hinten dich ist und schaut, wie du das machst.
0: Sie sind... Immer und immer wieder in Kirchenräumen zu Gast. Man könnte sagen, Kirchen sind Ihr Hauptarbeitsort. Wie sehr beschäftigen Sie sich mit den Kirchen selbst? Sie sind kunsthistorisch überaus interessiert und kundig. Sind Sie auch ein Kirchenexperte?
2: Ich bin katholisch erzogen und ähm, bin lange Zeit auch Katholik gewesen. Am bestimmten, wenn die elektrische Gitarren, die katholische Kirche kam, weil man dachte, Nachfolger von Michael Jackson können das viel besser als die historische Orgel in der Kirche. Dann habe ich gesagt, nein, das ist nicht mein Sache.
0: Wir wollen jetzt über eine ganz andere Orgel noch mal sprechen. Denn wir wollen Sie gleich hören als Interpret an einer Orgel in Italien. Mitte der 90er haben Sie nämlich frühbarocke Orgelmusik von Fresco Baldi in einer Orgel, oder an der Orgel in der Basilika im italienischen Lackvilla aufgenommen. Warum ausgerechnet an der Orgel? Eine besonders gute Orgel für Fresco Baldi?
2: Ja, ein schönes Instrument, äh, wieder ein altmodisches Instrument, weil das Instrument ist aus Anfang 18. Jahrhundert. Und für Frescobaldi würde man eher ein 16. Jahrhundert-Instrument wählen. Aber die Orgel ist so wunderschön restauriert, mit so viel Liebe und so viel Kenntnis auch, dass wenn ich die Or Orgel zum ersten Mal spielte, dachte ich, ach, das ist ein schönes Instrument. Was könnte ich hier aufnehmen?
0: Frescobaldi. Ja. Das war die Bergamasca aus den Fiori Musicali von Girolamo Frescobaldi, gespielt von Ton Koopmann an der Orgel der Basilika di San Bernardino in La Quila. Ton Koopmann heute unser Gast in den Zwischentönen. Die erste Orgel, die Sie gehört haben und die womöglich Ihre Liebe auch zu diesem großen Instrument ja begründet hat, die stand wahrscheinlich im niederländischen Zwolle, oder? In ihrer ja. Heimatstadt. Erinnern ja. Sie sich noch an die Erstbegegnung mit, dem, wie sagt man, mit der Königin der Instrumente?
2: Ja, weil ich wusste natürlich nichts, ich war nur imponiert von einer Orgel. Da sah ein Organist, der mit seinen Händen und Füßen spielte. Und ich konnte unglaublich laut spielen, so laut, dass man fast die Hände gegen dem Ohr äh, gehalten hat. Und ich habe immer bei der Organist gestanden als Knabe von sechs, sieben Jahren und hoffte natürlich, dass ich mal ein paar Töne spielen dürfte. Das kam nicht so viel später, äh, weil seit ich in diesem Gymnasium saß, dann würde ich öfters gefragt, kannst du eine... Hochzeit oder eine äh, Requiemesse spielen, weil es gibt keine Organisten und wir brauchen eine. Und da durfte vom Gymnasium aus dahin gehen, für die dann fünf Gulden, das würde sehr reich, und dann allmählich würde die Orgel äh, meine, mein Instrument, ich könnte darauf spielen. Aber ich war inzwischen schon Organist geworden in einer, erst eine kleine Kapelle und dann eine Kirche mit einer mechanischen Orgel.
0: Aber vorher müssen Sie es noch gelernt haben. Von wem? Bei wem haben Sie Unterricht gehabt? Wer hat Ihr Talent entdeckt?
2: Ja, ich hatte eigentlich Pech. Wenn ich zehn Jahre war, bekam ich Klavierunterricht. Ich ging jedes Jahr zu der Orgel-Lehrer in der Schule und sagte, kann ich Orgelunterricht bekommen? Und ich schaut zu mir, du bist viel zu klein, da kann ich Ich sage, Ja, ich kann. Nee, ich sage, du gut. kommst mit den Füßen nicht unter nee, in die Pedale? noch nie mhm. dabei. Und so, ich habe selber alles gelernt, was ich könnte. Und wenn ich 16 war, hatte ich gesagt, okay, nun kannst du kommen. Aber ich war schon damals bezahlter Organist in einer... Eine ziemlich große Kirche.
0: Also ein Autodidakt, der sein eigenes Geld mit der Musik schon ja, als ja.
2: Jugendlicher verdient hat. Ja, mein Vater hatte nicht viel Geld. So. Ich verdiene ein bisschen als Organist ab meinem 14. Jahr, gleich wie mein Vater. Und wenn ich 18 war, noch mehr als mein Vater. Und äh, wenn ich keinen Unterricht bekam, müsste ich das selber tun. Und habe ich eine Spieltechnik angelernt, mit meinem Pedal zum Beispiel. Heutige Organisten spielen mit Spitze und.
0: Und Ferse? Ferse. Mhm.
2: Und. Äh, ich habe nur mit spitze gelernt, weil ich war zu klein. Jetzt Sie nicht hatte, rangekommen. Damit ja. könnte ich dran. Und <lacht> später hat dann der, der Lehrer versucht, das zu ändern. Aber ich könnte alles damit spielen. Ich brauche mhm. das nicht zu ändern, fand ich.
0: Sie sind also bei Ihrer Kopmann technik geblieben?
2: Ja, und allmählich spielen viele Organismen mit Kopmann technik <lacht> weil... Es kam daraus, dass so es das hat man so gespielt.
0: Kommen wir nochmal zurück zum kleinen Tonnen. Also ganz zum Anfang, im Oktober 1944 geboren, als Antonius Gerhardus Michael Koopmann. Also zu Kriegszeiten sind sie noch geboren worden. In eine, Sie haben es gerade so ganz beiläufig gesagt, in eine nicht gerade reiche Familie. Ja,
2: ja. es war Ende, Ende dem Krieg. Zwolle war ein, ein Stadt in Zwolle, wo weniger Hunger war, als in Amsterdam zum Beispiel, da war es furchtbar. So, da waren doch noch viele Bauern und die haben gut für die Mitbürger gesorgt. So Meine Eltern haben nicht Hunger gehabt, aber mein Vater wollte Musiker sein, Jazzmusiker. Und mit Jazzmusiker könnte man nur ein bisschen Geld verdienen, wenn man zum Tanzen gespielt hat mit, Bra mit äh, äh, Hochzeiten. Das hat er auch getan, aber sein Traum war, äh, Jam Sessions zu machen. Und dann würde manchmal von ein Freund von ihm, hinten im Rad, ein Klavier, mitgefahren zu unserem Haus. Und da kam ein Kontrabass, mein Vater als Schlagzeuger. Und das habe ich immer gerne angeschaut, weil ich fand, dass, äh, wenn ich meinen Vater spielen sah, dann sah ich mich selber, wie ich das kenne von mir, mit Enthusiasmus, mit Freude, Musik zu machen. Das hat mein Vater auch getan, hat auch am stillen Moment seine, wie heißt das, wo man mit man schlägt, Schläger?
0: Mit den Drumsticks? Ja, mit
2: Drumsticks. Ja. Hat sein Drumsticks in der Höhe ge geschmissen und dann wieder genau gepackt und dann weitergespielt. Das war so ein Trick von ihm. So, er hat sich, hat sich richtig äh, Spaß gehabt. Und dann, als meine Mutter bekam Multiple Spirose, wenn ich vier war, und die Ärzte wussten auch eigentlich nichts, was damit zu tun war. Und sie ist dann auch gestorben. Äh, äh, ich war 17, so. Sie war fast 14 Jahre krank. Und das war anscheinend noch nicht so schlecht für die Zeit. So, mein Vater musste richtig zu Hause vieles tun. Und wir hatten ein Geschäft, wo man Lebensmittel verkauft. So, er hat das, das, die Arbeit richtig gehasst. Und meine Mutter war so eine intelligente Frau, die auch, weil sie sich schlecht bewegen konnte, auf einen Stuhl im Geschäft sah und Leute kamen mit Fragen zu ihr. So, sie hatte ein, eine interessante Rolle zu tun und ist auch nie böse gewesen, dass ihr das bekam. Sie hat nicht gewusst, dass sie MS gehabt hat. Und äh, mein Vater hat es auch nicht gut er hat das gehört, weil er war so traurig, wenn meine Mutter gestorben war, dass er fragt, kannst du zu der Arzt gehen und etwas tranquilizers fragen. Und sagt der Arzt, also du, Beruhigungsmittel. Ja, und dann sagt der Arzt zu mir, aber du bist doch auf dem Gymnasium, da kann ich dich erzählen, was deine Mutter gehabt hat. Weiß man das dann? Ich sage, ja, das weiß man. Er hat dann von mir gehört, ich fand es. Hm. Das kann man nicht, nicht einfach akzeptieren. Aber hm. es war halt so.
0: Die Zeiten waren so. Und Sie haben gerade ganz bildhaft beschrieben, wie trotz dieser schwere, schweren Krankheit Ihrer Mutter trotzdem, wie soll ich sagen, die Musik viel Leben in den, in den Haushalt gebracht hat, wenn Ihr Vater Jazz gemacht hat. Sie haben aber trotzdem den Weg zur klassischen Musik oder beziehungsweise zur Barockmusik früh eingeschlagen. Waren Ihre Eltern unterstützend? Hat Ihr Vater auch diese Musik gut geheißen und hat gesagt, das darf er machen oder wollte er sie in Richtung Jazzmusik bringen?
2: Welche Musik ist war egal, aber... Dass er ein bisschen eifersüchtig war, kann ich verstehen. Es war ihm richtig, alles war nicht möglich. Erst im Krieg und dann ging die Karriere los und dann, meine Mutter würde bald krank und äh, er war ein viel gefragter Jazzmusiker bei uns. und Aber ja, für mich war es klar, ich will zu der Hochschule gehen, ich will Musikwissenschaft studieren und äh, ja, mein Vater von für uns Menschen, ist eigentlich... Ueloh heißt das in Holländisch, das ist eine niedrige Schule als Gymnasium, wo man moderne Sprachen bekommt, aber auf einem gewissen Niveau. Man darf nicht in der Universität damit fahren. Und der Dirigent vom Klavenchor hat gesagt, nein, ein Musiker soll er nicht kennen. Er sagt, du musst ins Gymnasium gehen. Und mein Vater hatte hat nichts dagegen zu sagen. Das würde einfach entschieden für ihn. Und, und, das, und war, so, das
0: war ein Glücksfall
2: für Sie? Ja, und ich habe das öfters gehabt. Also ich sage immer, war Engel waren irgendwo doch mal um mich um die am wichtigen Moment mich geholfen haben. Ja. Und
0: und wahrscheinlich auch den Weg richtig gewiesen haben. Wir kommen nämlich jetzt zur nächsten, in Anführungsstrichen, Vaterfigur. Darüber werden wir noch reden müssen. Aber wir steuern langsam auf Ihre Studienzeit in Amsterdam zu. Unter anderem bei dem legendären Gustav Leonhardt haben Sie studiert. Und ihn wollen wir jetzt erstmal als Musiker kennenlernen, bevor wir über ihn sprechen. Gustav Leonhardt als Organist und Leiter seines eigenen Leonhard barock ensemble In diesem Ensemble sind auch viele andere prominente Musiker und Musikerinnen dabei. Nikolaus Hanon-Cour, auch ein Protagonist, der alte Musik Musikwelt und seine Frau Alice, die Bratsche spielt. Wir hören eine Aufnahme, in deren Mittelpunkt aber der Countertenor Alfred Deller steht. Wir hören ihn mit der Agnus Dei Arie aus Bachs Mollmesse. Eine Aufnahme, wenn ich das richtig recherchiert habe, entstanden in der Franziskanerkirche in Wien. Musik Tönen hörten wir Alfred Deller und das Leonhard-Barock-Ensemble mit der Aria Agnus Dei aus h Mollmesse. Ton Koopmann. Alfred Deller mit seiner hohen Singstimme hat er im 20. Jahrhundert die Begeisterung für die Countertenöre in die
2: Musikwelt gebracht. Ist das ein Held für Sie, rückblickend? Ich denke, er hat nie richtig Gesangunterricht gehabt, aber er singt unglaublich musikalisch. Das war ein Beispiel für viele instrumentale Musiker, um wenn man dela gehört zu sagen können wir auch so spielen mhm. Auch eine
0: Möglichkeit, an die Musik ranzugehen. Ja. Und, und wir haben äh, nicht zuletzt äh, als Dirigent und an der Orgel ihren Lehrer, Gustav Leonhardt, erlebt. In den 60ern sind sie zu ihm ans Konservatorium nach Amsterdam gegangen, haben bei ihm Chamberlain und Orgel studiert und mit ihm waren sie ja eigentlich am Puls der Zeit. Denn Gustav Leonhardt war der Pionier der historischen Aufführungspraxis. Also er war darum bemüht, alte Musik so aufzuführen, wie sie auch zu ihrer Entstehungszeit gespielt wurde, was die Instrumente, was die Spielweise anging. War Ihnen damals die Bedeutung von Gustav Leonhardt bewusst? Wussten Sie, zu wem Sie da gehen?
2: Ja, ich wusste, wie Gustav Leonhardt Ich hatte CDs von ihm gehört. Auf Schallplatten war es natürlich Schallplatten
0: damals. Schallplatten
2: damals noch, ja. Und, und Leonhardt war eine ganz eigene Figur, die ohne Kompromissen arbeiten wollte. Für ihn war es so und nicht so. Und ich habe meine Schüler öfters gefragt, aber Herr Leonhard, warum? Und das, war, das tut man nicht. Das die war die Zeit. falsche Frage? Ja, das war die falsche Frage, weil in die damals Zeit hat, der Lehrer wusste und der Schüler soll nur übernehmen und damit lernen. Am Anfang hat er das falsch verstanden und später sind wir gut befreundet gekommen, weil er gesehen hat, es war nicht gegen ihn. Es war nur Interesse und auch wissenschaftliches Interesse. Wenn man versucht, wie ein Zeitgenosse von Bach zu spielen, dann will man auch wissen, Warum ist es so und nicht so?
0: Was haben Sie ihm aber zu verdanken, abgesehen vielleicht auch von der, von der Reibung, von der Auseinandersetzung, von dem, ja, der Herausprägung eines eigenen musikalischen Willens? Na,
2: ich habe bei Leonard sehr gut Cembo spielen gelernt. Ich habe nur eine Orgelunterricht gehabt, nur eine Unterrichtsstunde. Aber ich habe viel gelernt da. Aber beim Cembalo, ich habe gelernt, wie man das Cembalo klingen lässt. Und ich fand, Leonard war der Erste und noch immer der Einzige, die angefangen hat, mit das Zimmer zu benutzen als ein musikalisches Instrument, was schöne Linien machen könnte, was auch Dynamik hat. Das hat er am Anfang richtig bestritten. Er sagt, das ist nicht so. Er, sagt, er hat mich ganz zeigen lassen. Und dann hat das Thema gehalten. weil er, war, er sagt, das ist eine adlige Dame. Eine adlige Dame. Da
0: soll eine man, Adi,
2: da soll man äh, ganz vorsichtig mit uns hängen. Aber der Adler hat nicht immer Vorsicht getan, aus wie vielleicht das tun. <lacht>
0: also wieder Widersprüche haben Sie <lacht> ja. eingelegt. Was war denn das eigentlich für ein Studentenleben, was Sie da gelebt haben? Äh, ich vermute mal nicht so ein ganz brav musikalisches, denn Sie wirken jetzt nicht wie der brave Schüler, der sich allem untergeordnet hat. Äh, war Ihr Studentenleben auch von den nahenden 68ern geprägt?
2: Ja, obwohl ich von der Popmusik eigentlich nichts mitbekommen habe. Keine Rolling Stones. Nee. Aber was ich bin schon ganz sehr früh angefangen mit Ensemble zu machen, mit Freunden. Und viele davon sind auch Berühmte. Barockmusiker geworden. Wir haben gemeinsam versucht, Sachen zu finden. Ein, eine gemeinsame barocke Sprache.
0: Ich frage doch noch mal nach den politischen Zeiten in den 60er-Jahren. Sie haben auch Musik und Politik zusammengebracht. Politischer Aktivismus während eines Konzertes mit alter Musik, habe ich gelesen.
2: Es waren damals die Konzerte gegen die Vietnambesetzung von Amerika. Es wurden dann Konzerte gemacht... In Carré, das ist ein Riesensaal, 3000 Leute oder so. Und das war immer klassische Musik da, Popmusik, Jazzmusik und alles Crossover, was es gab. Und äh, da kam manchmal ein großes Publikum, manchmal ein kleines Publikum. Aber das haben wir fast äh, jede Woche getan. Und äh, das war interessant. Wir haben dann Jam Sessions gemacht, wo alle in ihrem eigenen Stil mitgemacht haben, auf einem Ground von Purcell oder was auch. Ich habe es miterlebt. Ich habe auch die Musiker, die zu unseren Konzerten kamen, mit Borgmusik, die eigentlich viel mehr interessiert waren in, Pop in Popmusik oder äh, Jazzmusik. Aber die fanden es doch interessant. Die fanden uns als, als Jünger, die Ideen hatten über, was soll man nicht tun, äh, Amerika und Vietnam, das sollte nicht sein. Hm. Es war ein, ein klarer Protest. Und äh, obwohl ich selber nie äh, Drogen benutzt habe, so, wenige Holländer, die das äh, nie benutzt haben, äh, waren unter meinen Freunden Leute, die alles versucht haben und damit auch zu Barockmusik gehört haben und wenn wir zum ersten Mal Johannes Passion in der Wärmste Kirche am Stamm gemacht haben mit Philipp Herreweg zusammen, dann war der Rauch von Haschisch war in der Luft. <lacht>
0: da sind wir schon bei den vielen Ensembles, in denen Sie gespielt haben, die Sie auch gegründet haben. Schon das erste Ensemble äh, noch zu Studienzeiten und 1979 dann. Der ganz große Schritt, nämlich das eigene Orchester zu gründen, das Amsterdam Baroque Orchestra, so sagt man es international. Warum haben Sie sich, das ist ja kein Orchester, das sich jetzt jeden Tag, jede Woche zum Proben trifft, sondern sich immer wieder äh, trifft, immer wieder zusammenkommt zu intensiven Proben und Konzertphasen und dann geht wieder jede und jede seiner und ihrer Wege. Warum haben Sie sich für diese Form entschlossen?
2: Das war Geld. Ich war äh, nicht so reich, dass ich äh, sagen könnte, wir machen vier Monate im Jahr. Wir haben eine bestimmte Zeit, haben wir Konzerte gemacht, vier Monate im Jahr, wenn wir die Bachkantaten aufgenommen haben. Da war unglaublich viel Arbeit und es war eine gute Zeit für die Barockmusik. Und danach haben wir unsere Subvention, unsere, unser Geld von der Regierung verloren, weil die fanden, dass... Äh, die Gruppe ist so alt, ich war nur, ich war älter, weil meine Musiker sind gleich alt und gleich jung wie in andere Barockorchester in Holland. Das habe ich noch immer in Schande gefunden, dass es passierte, aber man muss damit leben. Das hat es gemacht, dass wir weniger gespielt haben, aber alle Musiker, die aus der Zeit dabei waren und noch immer spielen, wollen noch gerne dabei sein und wenn wir Matthias so machen mit so mit großer Besetzung äh, dann ist es nicht schwer die Musiker zu finden weil man freut sich miteinander zu sein zu reden über was man in seinem Leben getan hat aber ja ähm, wenn man ohne Subventionen arbeitet dann jedes Konzert muss sein Geld mitbringen weil ich finde ein Musiker so bezahlt werden für was er tut und wenn das nicht aus, das Geld kommt, was bezahlt wird für ein Konzept, muss einer das bezahlen. Und ich habe allmählich gelernt, wenn ich viele moderne Orchester dirigiere, dass man damit sehr viel Geld verdient und dass man damit in jedem Fall einen guten Teil von was Verlust ist, gut machen kann. Gut ausgleichen ja. kann. Ja.
0: Wir sprechen nachher noch über die finanziellen Krisenzeiten, die Sie auch durchlebt haben, aber jetzt wollen wir erstmal das Amsterdamer Barockorchester in Aktion erleben mit einem Satz aus einem harmonischen Konzert, aus dem sogenannten Concerto Harmonico Nummer 6. Da haben wir jetzt den ersten Satz, Affettuoso. Komponist ist Unico Wilhelm von Wassena und über den wollen wir auch gleich ein bisschen mehr erfahren. von Kopmann ist heute unser Gast in den Zwischentönen in Deutschlandfunk. Und gerade haben wir ihn gehört mit seinem Amsterdamer Barockorchester. Gespielt wurde der erste Satz aus einem Concerto Armonico von Unico Wilhelm van Wassenaer Und Herr Kopmann, der Name ist gar nicht so bekannt. Dieser van Wassenaer, nur ein paar Jahre jünger als Bach und Händel. Ist das der Barockmeister der Niederlande?
2: Das ist unbekannt noch immer in Holland. Weil die Stücke waren bekannt unter dem Namen Boccherini. Ja, ein adlige wollte nicht unter seinem Namen etwas publizieren, das war unter seinem Niveau. Aber es ist ein, ein Amateur, ein Liebhaber, wie Albinoni ein Liebhaber war, die einfach große Klasse hatten. Und die Stücke waren auch populär, aber nicht unter seinem Namen. Und er hat vielleicht mal gelachen, wenn er das hörte und gesagt, das ist meine Komposition. Ich sage es nicht, aber ich habe es komponiert.
0: Okay, aber in seinem Fall war es also Bescheidenheit beziehungsweise der Wunsch, nicht unbedingt den eigenen, dem eigenen Ruf zu schaden. Ja. Aber ansonsten gibt es ja eine ganze Reihe unbekannter Barockkomponisten immer noch. Haben die schlechtere Musik wirklich komponiert oder war das eigentlich eher schlechteres Marketing? Wie kommt das?
2: Ja, es hat auch schlecht angefangen. Wenn die deutsche Musikwissenschaft so um 1900 angefangen hat, zu reden über Großmeister und Kleinmeister, damit ist es schiefgegangen. In Deutschland hatte man Großmeister, Bach, Händel, selbstverständlich, Schütz und Heidenmolz war eine andere Epoche, so das war kein Problem. Und in Holland, ja, wir hatten keinen Hof, das wirklich interessiert war in Musik, das kam erst Ende äh, 18. Jahrhundert. So die Holländer haben meistens ihre Sachen publiziert auf der Markt, sehr oft in England, oft auch in Holland selber. Und ja, ein, eine Auflage von einer Edition in der Zeit war 150 Kopien, 200 Kopien. Da könnte man nicht in der Welt berühmt mit werden.
0: Also die unfaire
2: Musikgeschichtsschreibung eigentlich, ja. die
0: sozusagen falsch eingetaktet hat oder nach eigenen Interessen ja. einsortiert hat.
2: Ja, es ist, ist richtig schade, weil wenn man denkt, ein Komponist wie Helenda, Peter Helenda, vielleicht ein Name, die Sie kennen, der hat seine Karriere gemacht in England, nicht in Holland, hat schöne Cellosonate gespielt, die hört man nie, hat wunderschöne Geigensonate gespielt, die spielt man selten, weil die sind zu kompliziert, zu schwer, aber wunderschöne Musik. Willem de Fecht, der, der aus Antwerpen kommt, guter Komponist, schön Geigenkonzert geschrieben. Aber ich glaube, man wird berühmt, wieder eine Oper zu schreiben, auch im 18. Jahrhundert. Mhm, die Oper Dann, ist sozusagen der, ja, der, der
0: Durchbruch. Ähm, Sie spielen oder Sie führen aber sehr gerne äh, unbekanntere Komponisten auf, graben deren Werke aus. Hat das auch so mit Gerechtigkeit zu tun, dass sie ihnen späte Gerechtigkeit widerfahren lassen wollen?
2: Ja, es hat sicher damit zu tun. Aber das Erste ist vor allem, man begegnet und denkt, man, das ist tolle, tolle Musik, wunderschöne Musik, sollen wir spielen?
0: Aber eigentlich doch immer männliche Komponisten, ne? also Musik von komponierenden Frauen in der Barockzeit, wenn überhaupt vorhanden, ja, aber nicht bekannt. Ist vorhanden.
2: Ist vorhanden. Ja, ich habe äh, vor... Ein halbes Jahr in meinem eigenen Festival in Frankreich und danach auch in Holland, in Konzerte, Musik von Nonnen gespielt. So aus der Monteverdi-Zeit, Ende Leben, Monteverdi, so 640 ungefähr, <lacht> Nonnen, die nur für ihren eigenen Gottesdienst geschrieben haben. Unglaublich schöne Musik, gute Musik, Musik, wo man sagen würde, das würde ein guter Schüler von Monteverdi sein.
0: Und namentlich benannt, diese Nonnen äh, oder ja, anonyme, anonyme Komponistinnen?
2: Es, 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 ich muss nur einen Moment denken äh, für Namen. Weil wir so nach Musik hören, denke ich mal ein paar Namen. <lacht> Vielleicht fallen
0: noch welche ein. Äh, ja. Aber wo wir gerade von den Frauen sprechen, war das nicht eigentlich auch so ein Merkmal der alten Musikbewegung des 20. Jahrhunderts, dass von Anfang an Männer und Frauen musiziert haben miteinander und nicht dass das patriarchale Business des klassischen Symphonieorchesters, wenn man jetzt nur an die Wiener Philharmoniker denkt, bei denen erstmals 1997 eine Frau äh, mit im Orchester gesessen hat. Das war eine alte Musikszene, auch in den Anfängen, die Sie ja mitgeprägt haben, doch anders, ne?
2: Ja, aber auch in Holland war es nie Gewohnheit. In Holland haben immer Frauen in die Sinfonieorchester gespielt, vielleicht weniger als Männer. Aber es waren wichtige Solisten, äh, nicht nur in Holland, aber außerhalb auch Frauen, die Geige gespielt haben und die erlaubt waren. Aber auch, in, wenn man Fotos, alte Fotos sieht vom Konzertbräuchern, sieht man auch Frauen da. Okay, die nicht Nieder nur Harfe, aber auch andere Instrumente. Die
0: Niederländer waren da fortschrittlicher. Ja. Aber
2: Deutschland war doch auch nicht so dagegen.
0: Ja, jetzt haben wir das Extrembeispiel, glaube ich, mit den Wiener Philharmonikern angehört ja. Damit sind wir bei den Frauen, bei den musizierenden Frauen in ihrer Familie. Ihre Frau und zumindest eine ihrer Töchterinnen sind Musikerinnen, ihr Ehefrau Tini Matteau, Cembalistin und Aufnahmeleiterin, auch vieler ihrer Aufnahmen und ihre Tochter Marike, Jazzmusikerin. Und damit knüpft die dann an die Familientradition. Ihres Großvaters, sprich Ihres Vaters, Ton Koopmann, an. Das ja. wird also vererbt. Der Jazz ist wieder aufgetaucht in der Familie Koopmann. Ja, ja.
2: und äh, natürlich bin ich stolz, wenn ich meine jüngste Tochter höre, äh, Jazzmusik zu singen, weil sie kann richtig gut singen äh, und sie freut sich auch, Musik, Musikerin zu sein. Das war in der Covid-Periode nicht so einfach für sie. Sie äh, hat gerade eine CD gemacht, die erfolgreich war, aber dann plötzlich war alles still, alle Konzerte gehen weg, etc., mit meiner Frau war es anders. Wir haben, und noch immer, spielen viel zusammen. Aber wir haben auch viel zusammen gespielt auf zwei Chamberly Manchmal noch mit anderen Studenten dazu, die Konzerte für ein, zwei, drei, vier Chamberlain, ein paar Mal aufgenommen. Aber auch in Konzerte gespielt. Wir können unglaublich gut zusammen spielen. Und dann ist es nicht eine Sache, ich bin der Boss und sie ist Nummer zwei. Sie kann ruhig Nummer eins sein, obwohl ich Nummer eins spiele. Aber... Es war eine Schülerin von mir, spricht die gleiche musikalische Sprache, aber wir waren auch in der Hochschule, ein, ein Paar zusammen, die Unterricht haben. Die gleichen Studenten bekamen Unterricht von beiden. Und meine Frau war diejenige, die technisch sehr gut unterrichten könnte, viel gesagt hat über die Finger, was man tut, wie man das halt, was man zu äh, falsch getan hat und so weiter. Und ich war diejenige, der mehr über, über Interpretation geredet haben. Aber die Kombination war sehr, sehr gut. Weil gute,
0: gute Teamarbeit im Hause ja. Koopmann. Dann wollen wir jetzt mal Hausmusik aus dem Hause Koopmann hören. Einen Gershwin-Klassiker von Ira und George Gershwin, Someone to Watch Over Me. Ihre Tochter Marike singt und wird begleitet von einem Cembalo und ich vermute, das sind Sie. Ja.
1: Being old says that love is blind Still we're often told Seek and ye shall find So I'm going to seek a certain lad I've had in my mind Looking everywhere Haven't found him yet It's a big affair I cannot forget
0: im Deutschlandfunk trifft Familie Gershwin auf Familie Koopmann Someone to watch over me musiziert von Ton und Marike Koopmann Wenn wir diese Formulierung mal aufgreifen, Herr Koopmann Someone to watch over me Wie viel Zeit hatten Sie, als Ihre Kinder klein waren um bei Ihnen zu sein um aufzupassen, wie viel Vaterzeit wie viel Familienzeit hat Ihre Karriere überhaupt erlaubt?
2: Wir haben immer vielen, also unglaublich wichtig betrachtet so im Sommer ich war sechs Wochen frei. Mit Weihnachten, ich war zwei Wochen frei. Und wer auch angerufen hat für ein Konzert, habe ich nicht getan. Mit Ostern, zehn Tage oder so etwas. Das war in für unsere Kinder die Zeit, wo sie sich erinnern als Familie. Wir waren zusammen, waren in Italien meistens, haben schöne Zeit zusammen gehabt. Und für Kinder ist, denke ich, wichtige Qualität von der Zeit aus Vielzahl so, wir haben viele schöne Sachen zusammen getan und tun es noch immer. Zum Beispiel einmal im Jahr, das kommt Ende, gerade vor Weihnachten wieder, gehe ich einmal mit meiner Töchter Kleider kaufen. Wir gehen essen zusammen, ohne meine Frau und auch ohne ihre Männer. Wir gehen nur zu vier und die Kinder denken dann, wo wir hingehen. Das kann mal dieses Geschäft, kann mal ein Platz sein, wo ein Paar, ein paar Geschäfte sehen und dann können die kaufen, was sie wollen.
0: Und Sie müssen sagen, ob es gut aussieht. Sie Daumen ja. hoch, Daumen runter. Sie sind der Berater ja. oder oder sind Sie nur der Zahlende?
2: Nein, nein. Ich bin, bin aber, weil wenn ich sagen darf, ich weiß etwas davon. Es <lacht> interessiert für mich selber nicht. Es interessiert überhaupt nicht, wie ich aussehe. Aber für meine Frau, für meine Kinder interessiert es mich sehr. Okay, keiner der Kinder ist arm so. Die können es auch selber kaufen. Aber es ist so eine Gewohnheit, dass wir das schon jahren machen. Das ist immer schön.
0: Hat eine Tradition. Ja. Damit sind wir beim Geld. Sie sind immer freischaffender Musiker gewesen, hatten keine Festanstellungen. Sie haben Professuren an der Uni gehabt. Aber als Musiker, als aktiver Musiker, passt das zu Ihrem Charakter, frei zu sein?
2: Ich meine, wir haben lange Zeit am Barock orchester und Chur, haben Subventionen so Geld bekommen von der Regierung. Und das waren interessante Summen, wo man, man richtig was tun kann. Und nun, das nicht zu so haben und andere, die es haben, heißt ich, ich sehe das so, wo ich mal in Festival-Vorstande äh, sitze. So. Ich sehe manchmal, was Leute, welches Geld sie haben wollen für ein Konzert. Und ich bin manchmal erstaunt, dass die dafür die Musiker reisen lassen. Aber es kann sein, jeder muss es auf seine Art tun. Ich finde, dass ein Musiker, die gut spielt, gut singt, sollte gut bezahlt sein. Und äh, wenn nicht ein anderer das tut, muss ich es selber tun. Ich bin auch immer froh, dass ich meine eigene Gruppe habe. Ich war lange Zeit, neben dem ich Professor war in Leiden für Musikwissenschaft, war ich auch Lehrer, Cembalo an der Hochschule in Amsterdam und später in Den Haag. Ich habe immer gern äh, Unterricht gegeben und das gibt eine gewisse Basis. Von mir. Aber für mich war natürlich der, das Wichtigste Geld, was ich verdient habe, war doch Konzerte zu geben, Konzerte zu dirigieren. Ich freue mich immer glücklich, das ist gut gegangen. Ich könnte da gut von lesen und wenn, leben. Und wenn ich dann meine Freunde helfen kann, dass das Orchester und Chor bleibt, dann tue ich das gerne.
0: Dann tun Sie das. Ja, und Sie haben viel Zeit auch damit verbracht, Aufnahmen zu machen. Wir müssen unbedingt erwähnen, denn das haben wir noch gar nicht gemacht, dass Sie alle Bach-Kantaten eingespielt haben. Das war ein Riesenprojekt, 1994 bis 2004. Und auf halber Strecke ist Ihr Partner damals, das Plattenlabel, ausgestiegen. Da haben Sie als Privatperson Ton Koopmann alle finanzielle Verantwortung übernommen.
2: Ja.
0: Haben Sie da rückblickend alles richtig gemacht?
2: Ja, ja. ich bin zufrieden. Das ist, ich bin auch zufrieden, dass meine Frau gesagt hat, okay, ich mache mit. Weil am Ende war das eine große Summe. Wir hatten,
0: Sie haben Ihr Haus quasi aufs Spiel gesetzt, oder? Ja, ich
2: habe ein, ein, eine Hypothek, extra Hypothek auf mein Haus nehmen müssen, in Falle, dass etwas schief ging. Aber es ist alles gut gegangen. Die Schulen, die wir hatten für die Bachkantanen, sind gelöst. Auch die für die Buxtehude-Ganze Aufnahme, die ich gemacht habe, mit aller Musik von ihm, ist auch gelöst.
0: Das muss man nämlich gleich hinzusagen, dass Sie nach diesem Riesenprojekt Bach haben Sie gleich das nächste Riesenprojekt in Angriff genommen, nämlich die Gesamteinspielung aller Buxtehude-Werke. Also Sie machen ungern halbe
2: Sachen. Ich bin Sammler. Ich Sie wollen gern... alles haben. <lacht> ja, und davor war noch. Ich habe alle Orgelwerke von Bach aufgenommen, auch noch. Und da haben wir mit angefangen. Und ich habe Erato damals, wenn die Idee kam, um die Bachkantaten aufzunehmen. Das Plattenlabel? Das Plattenlabel, die nicht mehr, das nicht mehr existiert. Habe ich gefragt: Können wir die Bachkantaten aufnehmen? Und er hat gesagt: Das geht nicht. Es kostet viel, zu viel Geld. Und Telefunken, die das früher getan hat, die ist zwangsbar rot gegangen damit, können wir uns nicht leisten. Aber dann war das Resultat, dass der Verkauf von Johannes, Matthias, Pension, Hohe Messe, das waren Zahlen, die man sich heute sich nicht mehr vorstellen kann. Und äh, dann haben die gesagt: Ja, wir nehmen das Risiko, wir machen das mit. Und die waren nicht schuld, die Erato war nicht schuld, dass das Kantate-Projekt aufhört. Es war Warner, der Erato gekauft hat, auch Telefunken gekauft hat. Und äh, aber gesagt hat, okay, wir können das nicht leisten, wir müssen anders tun. wir bekam ein, ein Telegramm von einem Anwalt, der sagt, wir lieben deine Musik, aber von Bach und von dieser Musik vor Madonna kann man nicht leben. Mit moderner Madonna kann man Geld verdienen. Aber mit und natürlich, klassische Musik ist doch zurückgegangen. Und wenn dann eine neue CD auskommt, wie das gerade gekommen ist, dann sehen wir sofort, so, das heißt, es gibt doch, obwohl die 78 bin, noch immer eine, eine große Gruppe von Leuten, die doch interessiert sind, glaube, mehr, mal zu hören, was man noch macht, was man noch kann.
0: Aber mit den CDs sind es vielleicht gar nicht mehr so viele, inzwischen wird Musik gestreamt, die Musikwelt hat sich und der Musikmarkt, das Musikbusiness hat sich nochmal weiterentwickelt, ist ganz woanders Gelandet. Sind Sie froh, dass Sie Ihre Karriere zu einer anderen Zeit gemacht haben und dass Sie jetzt nicht gerade erst anfangen, eine Karriere als Barockmusiker auf den Weg zu bringen?
2: Ich denke, ich habe Glück gehabt, ja. Meine Frau sagt, du bist ein Sonntagskind. Aber ich habe Glück gehabt, weil es war eine gute Zeit, auch wo Plattenfirmen richtig suchten nach vielleicht noch nicht so bekannte Leute, aber wo sie erwarten, das wird richtig etwas sein. Und ich weiß nicht, Rato ist viele Male in Konzerten überall gewesen, was ich überhaupt nicht wusste. Und dann haben die, haben die gesagt, wir wollen mit dir mal reden. Und dann war das Kontrakt war auch innerhalb ein paar Tage gelöst. Tja, das waren zeitende. Es waren goldene Zeiten. Goldene Zeiten. Ich bin froh, dass ich das miterlebt habe. Und ich weiß, dass wir so wird es nicht zurückkommen. Alles natürlich auch viel mehr auf Computer gedacht. Und du du kannst das dann kaufen für weniger. Aber dafür kannst du nicht das aufnehmen, weil du brauchst auch Geld, um die musik zu bezahlen. Ein
0: großes Dilemma. Was kommt? Im Leben von Ton Koopmann. Sie haben gerade so ein bisschen zupisant gesagt, ja, ja, ich mit 78. Was ja. sind die nächsten Projekte? Was möchten Sie machen?
2: Gerade ausgekommen ist eine CD mit fünf großen Schieten von Händel für Cemolo. Und äh, ich habe leider zu viel, zu, nein, nicht zu viel Bach, aber viel Bach aufgenommen und zu wenig Händel. Und ich liebe die Musik von Händel sehr. So, ich werde Bach nicht vergessen, aber es ist gut, mal auch mal anders zu tun. Ich werde als, als neues Projekt mit Klaus Mertens, der noch immer unglaublich singt. Man, der Bariton? Ja, der Bariton, der über 70 ist und noch immer singt. Und wie kann er singen? Wir werden etwas von schimelli gesänge aufnehmen, auf einer historischen Hausorgel, die an einer kleinen Kirche in Holland steht, an der Grenze von das Wasser. Klaus wollte das gern als vielleicht einer der Abschlussaufnahmen, die wir in jedem Fall zusammen machen wollen. Ich hoffe, dass er noch lange singt. Aber ja, 74 ist er auch. Das ist für einen Sänger noch erstaunlicher als für einen Spieler.
0: Und dieser Spieler, das ist Ton Koopmann, der heute zu Gast war bei den Zwischentönen. Und gleich wollen wir ihn noch einmal hören mit einer Toccata von Dietrich Boxtehude. Auch ein großes B in seinem Leben, ein großer Komponist. Ja, mit dieser Musik gehen gleich die Zwischentöne zu Ende. Nächste Woche kommen die nächsten Zwischentöne. Am kommenden Sonntag, am 11. Dezember, ist in den Zwischentönen der Fotojournalist Christoph Banger zu Gast bei meiner Kollegin Anna Seibt. Am 11.12., also ab 13.30 Uhr in Deutschlandfunk und danach jederzeit zu hören in der DLF-Audiothek-App. Aber jetzt erst einmal mein herzliches Dankeschön, Anton Koopmann, für dieses Gespräch. Es war mir eine Freude.
2: Ich danke Ihnen auch. für ein schönes Gespräch.